0: de un millón de personas murieron en Auschwitz, Birkenau, uno de los campos de exterminio nazi de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pocos saben es que justo ahí entre sus paredes y el olor a muerte, había un héroe que fue borrado de la historia por su orientación sexual y que convirtió aquello, escuchen bien, en un paraíso. En unos minutos vamos a platicar con los creadores del documental Paraíso en Auschwitz. Les aplicaron la de mochate con tres mil pesitos y te vamos a multiplicar tu dinero. Confía, esta es una red de mujeres apoyando a mujeres, porque si nosotras no nos ayudamos, ¿quién nos va a ayudar? Poquito, tres mil pesitos, veinte mil pesitos, ¿qué te cuesta? En tres semanas vas a recibir ciento mil. Bueno, pues más adelante vamos a platicar hoy sobre los fraudes y analizaremos casos como la dichosa flor de la abundancia. Una vecina eh, me dijo que tenía la oportunidad de, de tener dinero simplemente con aportar la cantidad de mil pesos. Quédense con nosotros porque así arrancamos hoy a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno donde la noticia eres tú.
0: Ah, el lunes, 27 de junio del 2016, soy Pamela Cerdera, gracias por acompañarnos, son las 12 del día con cinco minutos, sí, ya se nos acabó junio, también, ya, pues prácticamente la mitad del año se fue. Eh, las maneras de estar en contacto, el teléfono en cabina 5166125, les doy mi WhatsApp si quieren mandar algún mensaje de texto, 5533329585, el correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira, ya estamos transmitiendo gracias desde la Ciudad de México, les agradezco eh, sus mensajes y todos sus comentarios, los que pidieron que les trajera sus llaveros, una disculpa que de verdad no hubo tiempo para la comprita y además, entiéndanme, el dólar está carito, entonces, este pues estaba un poquito complicado, ver, Nada más que regrese hacia sus 16 pesitos, pues entonces con más facilidad, ¿verdad? Pero como está, pues no saben el infarto que nos da cuando vemos esos precios, qué cosa. Bueno, pues más allá de eso, eh, vamos a arrancar de una vez con la información.
2: Hola, ¿qué tal Pamela? Gracias, te mando un fuerte saludo desde aquí, desde Quebec, aquí en Canadá donde el presidente Enrique Peña Nieto inició su visita de Estado con una recepción que le ofreció el gobernador general de este país, David Johnston, quien afirmó que este encuentro ayudará a fortalecer y aprovechar todos los lazos entre ambas naciones el representante de la reina Isabel II manifestó que a Canadá le complace ser aliado del compromiso a largo plazo de México por hacer de América del Norte un lugar más seguro en las instalaciones del fuerte Citadel un recinto emblemático y patrimonio mundial de la UNESCO, el jefe del Estado mexicano dijo que esta visita tiene un especial significado para la delegación mexicana. Durante más de siete décadas, canadienses y mexicanos, hemos logrado construir una sólida relación bilateral basada en el respeto, la confianza y la reciprocidad. Como países, hemos pasado de compartir una misma región geográfica a compartir proyectos. Como sociedades democráticas, hemos logrado una integración creciente y dinámica nuestras cercanías en el intenso comercio entre nuestras economías se aprecia en los flujos de turismo que existen entre ambos países y también se vive en los positivos intercambios académicos y laborales. Pamela, el titular del Ejecutivo Mexicano, aseguró que Canadá y nuestro país somos sociedades multiculturales e incluyentes, somos dos países plenamente conscientes de nuestras responsabilidades regionales y globales. El reporte que tengo desde Quebec, Canadá
3: Como un hecho inédito, la embajadora de Estados Unidos en México, Roberto Jacobson se unió a la marcha del orgullo gay realizada el pasado fin de semana aquí en la Ciudad de México, todo esto en apoyo a la comunidad lésbico gay, acompañada de un contingente por representantes de diversas embajadas eh, aquí en México. Jacobson sujetó una manta con la leyenda, la embajada de Estados Unidos, apoya la diversidad y la inclusión, y justamente marchó desde el ángel de la independencia hasta la glorieta Cristóbal Colón sobre el paseo de la reforma a su paso. La diplomática manifestó su rechazo a las expresiones de odio y discriminación en contra de esta comunidad, como los recientes hechos en Orlando, por ejemplo, recordó que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pues ha mostrado en todo momento su apoyo a este sector de la población.
4: Bueno, a la comunidad que estamos en apoyo, en solidaridad con ellos, que todos, todos tienen el derecho de vivir eh, y tiene todos sus derechos legales y sociales, y no por quienes aman o su identidad de género.
3: Agregó que para Estados Unidos ahora es muy importante defender a la personas vulnerables y eso incluye justamente a la comunidad lésbico gay, a la gente indígena, a la gente de escasos recursos, entre otros, y eso pues ahora es una parte fundamental de la diplomacia y apoyar también a los defensores de estas comunidades. Para Noticias MBS, Jatsiri Magallanes.
5: Al cumplirse 21 meses de los hechos registrados en Iguala, familiares de los estudiantes normalistas e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, marcharon ayer del antimonumento a la PGR para reiterar su exigencia de la aparición con vida de los 43 alumnos desaparecidos y la salida del titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón. Es de mencionar que el contingente permaneció estacionado por más de una hora en el cruce de Paseo de la Reforma y la Fragua, en espera de que concluyera el mitin que encabezaba en esos momentos el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Los normalistas y los maestros disidentes enviaron una comisión para solicitar que se les permitiera el paso. Sin embargo, no hubo una respuesta respuesta positiva. Tras concluir el meeting frente a las instalaciones de la PGR, el abogado de los familiares de los estudiantes normalistas Vidulfo Rosales confió que entre el 29 y el 30 de junio se pueda llevar a cabo la reunión con los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Osorio Chón y Claudia Ruiz Macié, para abordar temas como las nuevas líneas de investigación y la salida de funcionarios de la PGR.
1: Tienen por lo menos ellos la voluntad de continuar con las nuevas líneas de investigación y por otra parte están Ellos iniciaron ya el proceso, el proceso de, de separación del cargo de varios funcionarios de, de PGR y okay. nos dijeron que de Tomás Herón ya hay un inicio. Hay un inicio de los procesos. Bueno, vamos vamos a esperar que en próximos días nos puedan estar lo con usted.
5: Asimismo, Vidulfo Rosales anunció que a la medianoche de este domingo partió una caravana de padres de familia a Nochexlán y a Oaxaca para externar su solidaridad a la disidencia magisterial luego de los enfrentamientos registrados hace una semana en aquella región. Para Noticias MBS, René Cruz González.
6: Pamela, este lunes a partir de las 18 horas, la dirigencia del Magisterio Disidente marchará con decenas de profesores en resistencia desde el antimonumento a los 43 normalistas rurales desaparecidos ubicado en Bucareli y Reforma, a la Secretaría de Gobernación para comenzar la segunda mesa de trabajo con el gobierno federal con una agenda que demandará la abrogación de la reforma educativa y definiciones de una ruta para la transformación de la educación y de medidas de distensión y revisión de las consecuencias por la imposición de la reforma educativa. Además, cuestionarán la titularidad de Aurelio Nuño en la SEP, resalta el maestro Francisco Bravo.
7: Pues todo es en el sentido de aprobación de la reforma educativa, todo es en ese sentido. Y una otra consigna que llevaremos permanentemente es la renuncia de Núñez.
6: Asimismo, el magisterio disidente reclamará justicia por la represión en Oaxixtlán, Oaxaca y por la detención de líderes magisteriales. Por cierto, cabe recordar que a Rubén Núñez, Alcides Ibaja y Francisco Villalobos ya les fueron retirados los delitos federales y solo están presos por delitos del foro común que, como recordamos, alcanza fianza. Les ha informado Rocío Méndez.
0: 12 del día con 12 minutos, fíjense que después de lo que ha estado pasando en las últimas semanas En el conflicto magisterial, los hechos en Oaxaca, eh, la polarización Porque bueno, pues finalmente la opinión se encuentra dividida entre lo que es Y lo que cada quien crea que debe ser Y la forma en la que cada quien crea que se deben de conseguir las cosas o los cambios Entre eso, la buena noticia de hoy nos cae como un respiro Viene de ahí Le agradezco enormemente y saludo a Nicandro Vázquez Ruiz de Centeo, Ricardo. Nicandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, muy bien.
0: Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que ustedes hacen?
8: Bueno, el Centro de Desarrollo Comunitario Centeo C uh
0: -huh.
8: es una organización ya que tiene varios años de trabajo en, en Oaxaca. Nosotros nos formamos desde 1990. Y tenemos varios programas, bueno, de los principales, eh, tenemos dos áreas de trabajo, una que es empresas sociales, en donde trabajamos con un programa que ofrece microcrédito, que se Banco Comunidad, este programa se crea en el, en el año 2000, y, y nace precisamente para ofrecer microcrédito o dinero fresco, ...para mujeres de muy escasos recursos que puedan implementar proyectos productivos.
0: ¿Y qué proyectos han estado implementando estas mujeres a las que ustedes les han dado sus créditos?
8: Bueno, aquí hay muchas mujeres, eh, atendemos alrededor de 3.500...
4: Okay.
8: ...y hacen actividades diversas, como tan pequeño como producir tortillas, por ejemplo, hacer tortillas... ...porque uh -huh. el crédito que nosotros ofrecemos es como en escala... Va de uno hasta veinticuatro mil pesos. Okay. Entonces la gente que recibe mil pesos, pues empieza con actividades muy, muy básicas, pequeñas y a medida de que van avanzando, se va incrementando el monto del crédito. Uh -huh. Entonces eh, también hay gente que siembra maíz, que siembra frijol, que cría animales. ¿Por qué deciden dárselo a mujeres? Fíjense que nosotros hemos visto que las mujeres son como mucho más responsables, sin demeritar al sexo masculino, Ajá. pero sí que las mujeres son más responsables, sobre todo en este asunto del crédito, se responsabilizan más. Ok. Y hemos tenido resultados sorprendentes con, con ellas.
0: Ok. ¿Otros de los programas que tienen, cuáles son?
8: El otro programa que nosotros tenemos es... Amaranto, dentro de estas empresas sociales, nosotros creamos en el año 2002 uh -huh. una empresa que se llama Amaranto de Mesoamérica para el Mundo. Es una sociedad cooperativa que lo que hace es acopiar la producción del amaranto que nosotros desde 1996, la sede, promueve con la finalidad de mejorar la alimentación de las familias porque de los principales problemas que tenemos aquí en Oaxaca es la desnutrición. Entonces, en amaranto encontramos un cultivo que permite erradicar procesos de desnutrición, pero además de que es un cultivo de alto valor económico. Okay. Entonces, amaranto de Mesoamérica acopia o compra la producción campesina, la transforma y luego lo lleva ya como derivados, como productos transformados a, pues, a las mismas comunidades o a tiendas naturistas o quien requiera consumir el amaranto.
0: ¿Cómo cambia el trabajo que ustedes están haciendo en estas comunidades de Oaxaca la vida de las personas? Y no sé si pudieras contarnos quizá un caso de éxito en particular.
8: Claro, mire, por ejemplo, el, el asunto del amaranto. Nosotros hemos visto que el campo oaxaqueño está literalmente abandonado. Los jóvenes lo que menos quieren es dedicarse al campo, uh -huh. porque el campo es poco redituable, es no las condiciones tanto ambientales, de suelo y también social económicas que vivimos, pues es muy difícil. Entonces, producir maíz, por ejemplo, se ha visto que no, no es redituable. Producir un kilo de maíz más o menos cuesta 10 pesos y cuando se vende, se vende en 6 pesos, si bien le, le va a la familia campesina. Entonces, con el amaranto nosotros hemos visto que este grano tiene por lo menos tres veces más el precio de... Del, el maíz, o sea, se venden 18 pesos y entonces la familia que cultiva amaranto realmente se beneficia porque los rendimientos de amaranto son son similares a los del maíz. Si en una parcela se cosechan mil kilos de maíz, en esa misma parcela también se pueden cosechar mil kilos de amaranto. Okay. Y entonces la familia que siembra amaranto eh, queda muy contenta porque tiene un beneficio re, real, económico, pero también en su alimentación. Las familias mejoran su nutrición porque el amaranto es un alimento de alto valor nutricional. Claro. Eh, tiene hasta 10, de 16 a 19% de proteína y, so, y, y el consumo de la hoja. Eso es en el grano. La proteína y la hoja, el consumo de la hoja, le permite a la familia mejorar su nutrición en cuanto al consumo o la ingesta de vitaminas.
0: ¿Cómo se come la hoja?
8: La hoja se puede hacer eh, licuada y hacer un... Un agua fresca okay. de hoja de amaranto, mm -hmm. solo hay que disfrazar el sabor a hierba que tiene Con un jugo de limón o alguna guayaba, piña, naranja Y, y entonces se hace un agua muy nutritiva Pero lo que lo, las familias nos han comentado y, a partir, y, a, y a, precisamente por lo que me preguntaba ¿Cómo se mejora la nutrición de las familias? La gente que consume amaranto nos dice que sus hijos... Ya no son clientes del seguro de, de los centros de salud porque ¿Mm? les mejora realmente la nutrición y, sobre todo, el consumo de vitaminas lo que hace es que los protege. O sea, no los niños ya no se enferman. Entonces, eso ese es un impacto directo a la, a la salud, a la, a la nutrición de las familias. Y si, y si aunamos a esto el, el efecto de mejorar su economía a partir claro. de, de producir un grano de mayor valor pues entonces las familias con las que trabajamos de alguna manera tienen una manera de, de vivir diferente.
0: Nicandro, ¿cómo puede la gente informarse de todo el trabajo que están haciendo?
8: Pues nosotros aquí estamos en el Cimatlán de Álvarez, en Rayón 704, en el barrio de San Antonio, para quien nos esté escuchando y que sea de aquí de Cimatlán o de aquí de la región. Uh -huh. Nosotros trabajamos con Valles Centrales y la Sierra Sur del Estado de Oaxaca, pues que nos pueda visitar también en nuestra página que es www.centeol.org.mx. Ahí pueden consultar el trabajo que estamos haciendo. Y pues a este teléfono que amablemente nos hicieron el favor de llamar. Ok. Esto, pues ahí nos pueden contactar. Y, y con mucho gusto podemos promover o ir a explicar el proyecto de Centeol y ver en qué programa se puede. Integra.
0: Nicandro, muchísimas felicidades por este trabajo que están haciendo.
8: Pues gracias a ustedes por eh, invitarnos a, a promoverlo y como dice en, este, en esta polarización que se está viviendo en Oaxaca, pues nosotros poder aportar algo.
4: Claro,
0: muchísimas gracias. Que esté bien. Claramente lo están haciendo, hay muchas cosas buenas que contar desde allá, 12 con 20, vamos a una pausa y volvemos.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Nos acompañan hoy los creadores de un documental que lograron conseguir en una de las peores tragedias de la humanidad Aquellos restos, si es que de verdad pudiera verlos, de, de paraíso O sea, encontrar algo de bondad en medio de la peor maldad Regresamos con eso 12 del día con 24 minutos, he visto nada más un avance de lo que es este documental del que vamos a platicar en estos momentos, me muero de ganas de verlo completo, es, es importante nunca olvidar las grandes tragedias de la humanidad, tenerlas siempre presentes porque es la única manera de evitar que nos vuelvan a suceder y eso lo decimos así como esta de la que vamos a hablar que pues afectó prácticamente al mundo entero, pero... Las que nos afectan como país Las que nos afectan como comunidad Las que nos afectan como familia Es importante no olvidarlas Nos acompañan hoy y Curian Bienvenida, gracias por estar con nosotros Gracias, muchas gracias También Aaron Cohen, gracias por estar con nosotros Ay, Aaron Cohen, ¿no? también Esther Bejar, eh, Productora, gracias por uh -huh. acompañarnos Esther Cohen, bueno Esther, Ok, Esther Cohen, este, Aaron es tu esposo de
4: Aaron es mi esposo Oye,
0: Esther, este, me estabas contando fuera del aire sí. eh, Esta
4: historia de cómo surgió la idea de hacer este documental Si sí. ¿Sí, por favor lo comparte con sí. el público bueno mira este documental surge de una entrevista que le hicimos a un sobreviviente del holocausto de origen checo que mm -hmm. se llama en paz descanse ya falleció en el 2014 Bedrich Steiner esta de entrevista la hicimos en 2008 pero él era muy amigo de, de nuestra familia y nosotros sabíamos que había estado en, en, en Auschwitz eh, Nunca quiso hablar, era, para él era un tema intocable, era un tema del que no se quería acordar y nunca, o sea, evadía todo el tiempo, hasta que un día nos invitaron a un viaje en común en el que nosotros íbamos a hacer un documental sobre este viaje que era a Polonia y e Israel y él fue invitado como sobreviviente para contar sus experiencias. Entonces ahí aprovechamos para pedirle que nos hiciera, que nos diera una entrevista donde nos contaba su su experiencia, Se les y ahí habló, y entonces nos empezó a contar que él, eh, bueno, había era eh, vivía en Checoslovaquia, eh, en, perdón, en, en Praga, que vivía muy feliz con su familia, era un niño normal, y después cuando entraron las leyes antijudías y entró Hitler a, 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 pra a Checoslovaquia, a él, lo, lo, a él y a su familia lo deportaron a, al gueto de Teresí. Y después vivió ahí en el gueto de Teresín nueve meses, a su papá lo, lo tomaron como preso político, lo metieron en, en una celda y a él y a su mamá los dejaron vivir en el gueto juntos, pero ahí hacían actividades con los niños. Y nos contaba de que tenían eh, instructores y Madrigim y ahí salió el nombre de Freddy Hirsch, que era uno de los instructores eh, después eh, nos cuenta que él fue deportado a, a, este, a Auschwitz-Birkenau Y que ahí cuando llegó, él se fue a un campo familiar Con su familia, con, con su, su papá, su mamá y, y su hermana Y entonces ahí fue donde nos saltó la historia Porque Birkenau era un campo de exterminio Auschwitz-Birkenau era un campo en el que llegaba la gente La seleccionaban o para trabajos forzados o la mandaban a las cámaras de gas. Era un, una fábrica de muerte. Y entonces cuando estamos escuchando esta historia de que se va al campo familiar, le decimos, a ver, Bedig, platícanos más. Y ya nos empezó a contar cómo vivían, que tenían instructores, que tenían este, un, un eh, una lugar especial. Y de ahí nos surgió como muchísima curiosidad a Aron y a mí, y entonces empezamos a investigar. Y de ahí encontramos eh, varios testimonios Iguales a los de él Fuimos a los archivos de Spielberg eh, Ahí encontramos aproximadamente seis testimonios Que hablaban del, del mismo tema en, Y después nos dedicamos a, a, a buscar sobrevivientes eh, aún vivos Que uh -huh. nos pudieran platicar de esta historia Fuimos a, a museos, acudimos a museos Empezamos a, a, a investigar y ahí nos surgió una figura muy importante que este que se llamaba Freddy Hirsch. Uh -huh. Y Freddy Hirsch era un judío alemán que fue deportado el nacional fue deportado a no deportado fue huyó a, a Checoslovaquia debido a a este a, a la persecución nazi y ahí entró, eh, eh, fundó Junto con otro amigo que estaba ahí en Checoslovaquia Un lugar que se llamaba Hagibor Este lugar era un lugar donde los muchachos eh, judíos Que ya no, ten, ya no podían ir al cine, no podían estudiar No podían tener ningún privilegio y una vida normal Acudían a este lugar eh, Porque era el único lugar donde podían ir diariamente Entonces ahí él les implementó este eh, estudios, les implementó juegos, les implementó eh, deportes y hizo un hizo una labor muy importante con ellos eh, 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 en, o sea, en esta situación tan difícil que era, uh -huh. finalmente los deportan a todos a Teresín que era un gueto, este en el proceso de de este de lo que fue el, el holocausto y ahí en Teresín eh, también Freddy Hirsch tiene un papel muy importante que y es pues, parte de lo que, narra, que, en este documental. De lo que narra en este documental
0: qué importante es en donde pareciera que tenemos una cultura por los malos ¿no? cuando sucede algo uh -huh. lo que sea, sabemos quién fue el malo cuáles fueron sus motivos, cuándo nació cómo eran sus papás, la prensa, corremos a investigar ese tipo de datos pero pocas veces hablamos de los otros, o de las víctimas o de quienes dentro del terror Encuentran la manera de sacar lo mejor posible que se
9: pueda y este sería el caso. porque ¿Por qué es importante hacerlo ahora? Bueno, mira, eh, lo interesante de tu pregunta es de que estamos vinculados en un equipo que nos hemos dedicado a contar las historias de los sobrevivientes del holocausto, no es algo nuevo uh -huh. ni para Esther, ni para Aarón, ni para mí, porque de hecho en los noventas yo me dediqué con Steven Spielberg a hacer las entrevistas de los sobrevivientes del holocausto en México uno de esos sobrevivientes resultó que era Bedrich Steiner uh -huh. del que eh, está aludiendo Esther. Uh -huh. eh, resultó que era muy amigo mío, porque en mi propia familia habían muchos sobrevivientes. De hecho, cuando éramos niñas, mi abuela invitaba a gentes para los rituales de fin de año, etcétera, y siempre veía yo gente diferente, ¿no? O sea, gente que no conocíamos. Y luego me enteré ya que tenía yo edad, de que eran todos sobrevivientes del holocausto Amigos de mi familia, incluso hasta primos de mis papás, que habían estado en la mesa y que, pues, nosotros no sabíamos qué fue el holocausto en ese momento. Entonces... Todos venimos de, de, un tema que tiene que ver con las entrevistas con Bedrich Steiner, que fue mi amigo toda la vida, incluso otras gentes como Aggie Rosner, etcétera, que uh -huh. fueron amigas de nosotros. Y cuando nos juntamos con los, eh, con los Cohen, decidimos de que íbamos a hacerle un homenaje a Bedrick porque Bedrich a mí me dio un libro que se llamaba The Birkenau Boys de hecho eh, hubo un grupo que destaca la, el documental que son los niños de Birkenau eh, que empiezan en la República Checa que empiezan en Praga y que luego se van a Teresín, que toda la historia que te acaba de contar Esther es verídica. O sea, fueron procesos, ¿no?, procesos en los que los judíos perdían sus derechos y donde el movimiento macabeo, que ya se había estado implementando desde antes de Freddy Hirsch, los rescató en el sentido de darles un lugar, un espacio, en donde podían por lo menos tener algo de fe, para seguir luchando en, en, en un mundo que, como dice Bruno Bettelheim, o como dice Primo, Primo Levi, que no hay palabras para poder transmitirte a ti o al público, al querido público, lo que realmente fue el trauma del holocausto. No hay palabras, es un área gris, como dice Sartre, en donde las palabras van más allá. Y nuestro documental realmente... Te, te eleva a un nivel en el que sí piensas que la fe y que el poder hacer algo... Tú sabes, Víctor Frankl siempre decía que el tener una meta en la vida, una misión en la vida, te podía salvar. Y lo dijo cuando estuvo en los campos de concentración, porque le deshicieron todos sus, sus este, escritos y él, en lugar de deprimirse, en lugar de dejar que lo mataran, en lugar de suicidarse... Decidió volver a escribir sus manuscritos y eso le dio una misión. Pues yo creo, y te agradezco tanto esta entrevista, que tenemos una misión de contar historias y de contar aquellas historias del pasado que hoy en día son muy vigentes están muy vigentes en todo lo que es la política actual los como tú pareciera decías, que no aprendimos nada verdad parecería
4: sí. van a tener una proyección en el museo de memoria y tolerancia sí este miércoles uh -huh. tenemos una proyección en el museo de memoria y tolerancia en, en lo que se llama las noches de museos okay eh, la función es a las seis de la tarde Desgraciadamente las localidades ya están agotadas Bueno, ok
9: Pero, ¿Qué esperanza
0: tiene otro? entonces la gente para poder ver su documental? Bueno, va a
4: haber otra función en el museo Este Me parece que el miércoles siguiente, ¿no? Este es el 29, más, debe de ser el 6 de julio okay. Va a haber otra función Y lo que sí estamos ya planeando es un preestreno al público en general eh, en algún cinepolis okay. Todavía no tenemos exacto la fecha Yo creo que va a ser para septiembre Porque ahorita vienen vacaciones Vienen otro tipo de películas Que uh -huh. se ven en el verano Y queremos que este documental Este... Se pero en, en, yo creo que terminando las vacaciones.
9: Pero Pamela, que, perdón que te sí, interrumpa, pero lo que quería yo destacar de lo que dices tú, Esther, es de que lo valioso, aparte del contenido y la temática del documental, es de que siempre usualmente hacemos polémicas después. Uh -huh. este, Con Sabina Berman, con diferentes este, conocedores, con Arón, uh -huh. con Esther... Con, con tu servidora y, y, y sirve como una herramienta educativa Porque claro. la gente se queda eh, Mucha gente, la verdad, nunca ha sabido lo que es Y les abres una puerta que, que verdaderamente es impactante Algo que tiene muy valioso el documental Es que está contado de viva voz por los
4: sobrevivientes Son... Trece sobrevivientes que te cuentan en coro la historia sorpresivamente para nosotros a la hora de la edición. Eh, nos dimos cuenta de que esta historia ellos la cuentan solitos. No hay necesidad de escribir nada y Sabina nos los dijo. Nosotros eh, 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 nos acercamos a Sabina para hacer eh, el guión de este documental. Le enseñamos el material que teníamos, le enseñamos las entrevistas ya seleccionadas y entonces... Ella lo que hizo fue un preámbulo muy interesante que empieza al principio, pero toda la historia está cont contada por los sobrevivientes. Esto es muy valioso, ¿por qué? Porque estas personas ahorita ya tienen 89, 90, noventa o sea, es gente ya muy grande que ya no va, no los vamos a volver a escuchar. Y entonces tenerlos en un, en un, este, eh, en un documento como este. Va a servir para las futuras generaciones claro. Va a servir para que Nuestros hijos, nuestros nietos Y las futuras generaciones sepan que Existieron gentes que vivieron de, de, En carne viva toda esta Esta experiencia Y no las están contando de alguna manera Además es una historia De esperanza, es una historia De fe, es una historia En la que aprendes Muchas cosas, eh, se tocan temas De tolerancia, se tocan temas de Educación se tocan este, temas de resiliencia. Entonces, eh, es un documental que tiene muchos mensajes.
0: Miren, a la página, es paraíso en Auschwitz.com y así podemos estar al pendiente de dónde la podemos ver, porque sí. ya este miércoles ya de plano se nos puede. Pero váyanse sí. a dar una vuelta igual al museo. Sí. La, la exposición del museo es... Vale mucho la pena. Sí, Ajá. es extraordinario. Iba a decir de espectacular, pero, híjole, sale uno con el corazón apachurrado, pero vale la pena que, que se vayan a dar una vuelta. Sí,
9: porque <risas> se siguen dando ese tipo de situaciones, es, desgraciadamente es, sí. en otro, en otro contexto, porque el holocausto realmente es un hecho, este único y es un hecho histórico cataclísmico, pero único, o okay, que no se puede comparar con otros genocidios.
0: Stephanie, muchas gracias por habernos acompañado. Ay, gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Más adelante, a todo terreno
0: A ver, les han pedido dinero Así que mira, somos amigas Tú me das ahorita dos mil pesitos Y entonces yo, dentro de cuatro semanas Como todos vamos a juntar a alguien Y porque somos mujeres, nos queremos mucho y nos estamos ayudando Te van a regresar veinte mil ¿No? O cuarenta mil Porque claro, el dinero se multiplica y crece de los árboles eso vamos a hablar al regreso una vecina eh, me dijo que tenía la oportunidad de, de tener dinero simplemente con aportar la
9: cantidad de 1.500 pesos.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com
0: 42 minutos continuamos a todo terreno entre las los fraudes y las extorsiones y toda la forma que tienen los gandallas de sacarnos dinero y es que esta historia ojo eh apúntenla pongan la atención porque podría pasarnos en cualquier momento Juan Gabriel González te saludo muy buenas tardes
10: qué tal Pamela buenas tardes a y al auditor exactamente un mensaje de texto a través de la red WhatsApp y SMS Sorprendió este fin de semana a cientos de usuarios de la telefonía celular del Valle de Toluca, el cual fue denunciado como un virus o un prefijo para posterior extorsión, según denuncias presentadas ya ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y la Comisión Estatal de Seguridad. Sin mayor texto que cinco puntos y el número uno, ciudadanos mexiquenses recibieron ese mensaje pero en su inquietud por saber de qué se trataba, varios de los ciudadanos lo contestaron y minutos después recibieron llamadas intimidatorias y de extorsión según lo que se denuncia. Ante esta situación, la Policía Cibernética de la Comisión Estatal de Seguridad ya abrió una investigación para identificar el origen y al mismo tiempo emitió una serie de recomendaciones preventivas para evitar que la información de los usuarios sea vulnerada. Hasta la tarde de ayer domingo, la policía cibernética había recibido 250 denuncias de personas que fueron víctimas de este mensaje y supuestas llamadas de extorsión. De manera extraoficial, te puedo decir que se ha manejado una nueva cifra de denuncias. Ya casi son mil las denuncias de ciudadanos que han recibido pues estos mensajes, aun cuando las redes sociales advierten que se trató de un mensaje que antecedía una llamada de extorsión, la policía mexiquense indicó que en principio pudiera tratarse de un virus para vulnerar los datos personales de los usuarios de telefonía móvil. Decirte también, Pamela, que en tanto concluyan las investigaciones del caso, la policía estatal recomendó a la población seguir los siguientes consejos. Los siguientes consejos. Uno, no contestar el mensaje después de recibirlo. Dos, bloquear el número telefónico. Claro. Y tres, reportar esto a la policía cibernética.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Y sí, que lo tomen en cuenta y mira, no cansarnos de repetirlo, ¿no? Siempre habrá alguien que no se había enterado y le va a pasar.
10: Y sobre todo, son miles de usuarios en las redes sociales que están diciendo que ya recibieron este mensaje y lo siguen recibiendo en el transcurso de este lunes.
0: Increíble. Juan Gabriel, muchísimas gracias.
10: Estamos pendientes, Pamela. Gracias. Buenas tardes.
0: Hasta luego. Buenas tardes. Tengo en la línea José Roberto Uribe Ruiz, jefe de la Unidad Cibernética de la Procuraduría General de Justicia del DEF, bueno, de la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos, José Roberto. Buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes. El gusto es mío. Pues,
0: ¿qué, qué es lo que han encontrado ustedes en este tipo de casos de, de fraudes o extorsión también?
7: Bueno, hemos encontrado que... A menudo no se hace la denuncia como tal, okay. y bueno, es una parte comprensible, toda vez que es un delito que todavía no se logra manejar o conocer, pese a la cantidad de situaciones que ocurren en actualmente en la Ciudad de México. Este, y nosotros lo que hemos detectado o observado es que la modalidad que se aplica pues son como fraudes en línea en los que se crean perfiles ficticios, un sinnúmero de ellos, y a través de los mismos se manejan ciertas promociones o ofertas en las que el enganche hacia las personas es el, una promoción atractiva. Y en esto consiste en que se realiza el engaño hacia la hacia la persona, y pues es en ese momento en el que cae víctima de este delito.
4: Ok, entonces
0: eso es... Fíjense, hubo un hace unas semanas, de hecho justo por eso habíamos eh, programado platicar de esto con ustedes, eh, de unos lentes, se anunciaban en Facebook unos lentes de una marca muy conocida y te los ofrecían baratisísísimos y además, espérate, lo mejor es que eran tus cuates quienes te invitaban a meterte a la página de la promoción donde ibas a encontrar los lentes muy baratos y finalmente, ¿qué hacen estas personas? Se quedan con tus datos de la tarjeta de crédito, supongo, y los lentes jamás llegan.
7: Así es, se utiliza una modalidad que se llama ingeniería social, Ajá. en la cual se gana la confianza de la víctima o del objetivo, y como le comentaba, generalmente es con una promoción muy atractiva, o a veces se hacen pasar por sus amistades, como bien lo, lo menciona usted.
9: Ok.
0: Nos decías de la importancia de la denuncia, ¿cómo hay que denunciarlo?
7: Bueno, se puede acudir ante la agencia del Ministerio Público que le corresponda, toda vez que no hay una unidad especializada como tal, Ajá. en donde uno se percate de que fue víctima del suceso, o donde uno radique, se inicia la averiguación previa, y aquí sí, actualmente sí está tipificado como fraude. Si bien es cierto no está como fraude informático, se adecua a lo que ya tenemos especificado en nuestro código penal.
4: Uh -huh. ¿Y a
0: cuántas personas se han agarrado por este tipo de fraudes?
7: Como tal es este, una estadística exacta no tengo. Si sí se ha llevado a cabo un número de intervenciones, en lo que va de este año van 80 investigaciones uh -huh. ministeriales, y como por lo general este tipo de delitos se queda en un citatorio o en la presentación de la persona, toda vez que no es privativo, a menos que se agrave o que la cantidad sea muy superior, pues la, la generalmente se termina en un arreglo entre las partes.
0: Ok. Bueno, pues tome nota entonces. La importancia de denunciar, si ustedes encuentran una oferta que parezca insuperable, seguramente les quieren bajar su dinero. ¿Alguna otra cosa a la que deben estar
7: alertas? y por supuesto. Tienen que tener mucho cuidado con sus perfiles, con la información que se maneja, porque muchas veces el defraudador obtiene información de nuestros propios perfiles. Okay. Busca el objetivo, se fija un poco en qué publica, dónde se mueve, qué le gusta, y entonces genera una oferta atractiva en aquellos casos en los que va particularizada la acción. O en aquellos casos en los que va generalizado pues sobre un producto en especial, no algo que esté de moda o algo que esté increíble la oferta, eso es en lo que él se basa para enganchar a las personas, entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto
0: Perfecto, pues muchísimas gracias José Roberto
7: De nada, hasta luego, hasta
0: luego. Muy buenas, buenas tardes, tarde. 12 y, 48. y nos queda otro tema, el de la flor ahorita regresamos
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com
11: En el mes de abril de este año, fui invitado a un movimiento de ayuda mutua llamado Tejedoras de Sueños. Un movimiento en el que ocho mujeres dan un regalo de 24 mil pesos a otra mujer para cumplir un sueño. Después de informarme y entender en qué consistía este círculo maravilloso, dije sí. Entregué mi regalo. Durante las tres semanas posteriores y de acuerdo a los compromisos adquiridos, me convertí en esa mujer que recibió un total de 192 mil pesos. Hoy puedo decirles que estoy feliz de haber tomado esa decisión y sobre todo de compartir con todas ustedes mi experiencia. No obstante, en la naturaleza de este movimiento, y cuya finalidad es un apoyo de mujeres para mujeres, hemos sido atacadas de forma masiva por los medios de comunicación, con mensajes negativos dirigidos a la sociedad, argumentos sin fundamento, argumentos cuya única finalidad es inducir el miedo y la desconfianza. Constantemente escucho que se trata de fraude, nos señalan como delincuentes, nos señalan como incitadoras. Hoy ejerzo mi libertad de expresión para compartir con ustedes mi sentir, ya que vivimos en un mundo en el que las emociones que mueven al mercado actual... Una víctima
0: vivir. de los medios de comunicación. Les voy a leer un fragmento del blog de Sofía Macías de Pequeño Cerdo Capitalista que explica este tema de la flor. Básicamente esto. Es como una tanda donde todos pagan menos quienes la organizan. Por si fuiste de los pánfilos que pusieron dinero, las probabilidades de recuperarlo es muy baja, porque pensando que si eres de los primeros ocho que arman la flor, se tienen que hacer hasta tres flores adicionales a la que diste dinero para que te toque a ti recibir. Es decir, que entren 39 personas, a quienes van a engañar, por supuesto, y 24 necesiten aceptar dar dinero después de ti. Con uno que se caiga o con dos que dejen de recibir ya no te toca un peso. Y eso sí... El dinerito que diste de muy buena voluntad es para
6: regalárselo
0: a alguien que no puso un peso y que seguramente tampoco conoces y lo que está haciendo es quererte ver la cara. Le agradezco al ingeniero Juan Carlos Montesinos, director de la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, que nos acompaña también esta tarde. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué
12: tal, Pamela? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
0: Pues pareciera que esta historia, de esta especie de pirámide no es nueva, pero ha adquirido un segundo aire últimamente.
12: Sí, mira, eh, este tipo de fraudes, eh, bueno, como bien lo sabes, o, o la, el auditorio se ha dado cuenta, se difunden principalmente a través de redes sociales o mecanismos de comunicación que hoy día utiliza la gente, principalmente tecnológicos. Aquí la situación, pues, es que las personas que evidentemente no tengan mucha información, eh, están propensas a caer y, en efecto, pues, a ser víctimas, ¿no?
0: ¿Qué es lo que hay que hacer una vez que uno ya cayó?
12: Eh, levantar una denuncia, mira, te doy un dato eh, que espanta eh, más del 80% de los reportes en el que alguna persona, eh, digamos, ha sido afectada de alguna manera, digamos, por un fraude cibernético uh -huh. eh, no termina en una denuncia ante la eh, procuraduría o ante la autoridad correspondiente, es decir, nos contactan, nos cuentan o, o nos relatan cuál es la situación que prevalece sin embargo, les damos las recomendaciones eh, que básicamente consisten en abrir una averiguación vacación previa eh, ante la procuraduría hacer una recopilación de información sobre este fraude al que fueron objeto, pero las personas ya no acuden, es decir, eh, las personas no dan un seguimiento precisamente a su denuncia hacia la situación que, que les ocurrió, y debido a eso, eh, pues digamos, la autoridad, eh, pues no, no está posibilitada, pues, eh, de hacer lo necesario para acabar con este tipo de situaciones.
0: A ver, hay, veo aquí dos problemas. Uno, que es probable que la gente que haya sido afectada fue invitada por alguna amistad, entonces que se anime a denunciar al pariente o a la amiga ya está más complicado.
12: Sí, claro. Digo, aquí lo que nosotros como eh, Secretaría de Seguridad Pública eh, invitamos mucho es, evidentemente, eh, a no dejarse engañar. Este tipo de fraudes, digamos, de, del orden piramidal, de eh, fraudes financieros, evidentemente no generan algún tipo, eh, digamos, de interés eh, desde el punto de vista bancario. Es decir, el dinero, lo único que sucede es que va pasando de mano en mano hasta que se junta una bolsa y, y este dinero se le queda eh, a alguna persona. Sin embargo, no no hay un mecanismo financiero que realmente esté generando un, un interés que es el que eh, va a los bolsillos de las personas, por lo tanto se está efectuando un fraude. Las personas deben de ser muy muy conscientes de que eh, caer en este tipo de situaciones, es decir, invitar a los familiares, a los amigos, a los conocidos a que entreguen dinero eh, de esta manera, pues los están invitando a ser defraudados, es decir, pudiera haber alguna situación ahí en contra de, de los que están invitando.
0: O sea, todas las personas que por, y voy a poner en entre comillas, buena voluntad, decidieron armar esta flor de la abundancia y quedarse con una lana que no les corresponde, eh, ¿podrían eh, recibir una condena?
12: Vamos, eh, eh, si se le, eh, la autoridad que corresponde un juez eh, llega a esta determinación, podría ser el caso. Así es.
0: Bueno, lo más importante finalmente está en la prevención.
12: Prevención totalmente. Mira, nosotros constantemente a través de pláticas que damos en escuelas, en empresas, a las personas que así lo soliciten, damos mucha mucha información precisamente para que no se eh, dejen sorprender, que no hagan caso a este tipo de anuncios, y ante la duda, siempre, siempre que nos contacten. Cualquiera de nuestros puntos de comunicación, redes sociales en Twitter, arroba UCS o ux bajo CDMX utilizando el hashtag Cibernética CDMX eh, con mucho gusto, 24 horas del día y estamos para servirles.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada esta tarde
12: al contrario, Pamela, eh, para servirte.
0: Hasta luego. Son las 12 del día con 56 minutos. Ya nos tenemos que ir. Gracias por habernos acompañado. Saludos a quienes a través de WhatsApp también nos mandaron saludos. Y a través de Twitter con todos con sus opiniones. Muchísimas gracias. Pues ya lo saben, no caigan. Miren, de verdad, na nadie te regala dinero. Es imposible que se reproduzca con esa velocidad. Si alguien te hace creer que es así o que te vas a encontrar la oferta jamás antes vista, hay una enorme posibilidad de que te quiera robar. Así que piénsenlo dos veces y verifiquen y tómenselo con calma. Por último, esta es una buena noticia, y aquí sí van a ver que su dinero rinde como debe. Este, hablo del nuevo servicio que ha lanzado Dish OTT, para que con solamente acceso a Internet puedan tener ustedes acceso a los contenidos Premium de Fox+, Más y de HBO Go, que es capítulos de las mejores series, los capítulos de estreno, películas poquito después de su estreno en el cine, todos los contenidos de HBO Go y de Fox Más. ¿Qué tienen que hacer? Meterse a la página de Dish OTT para contratar el servicio y ahora sí tener el acceso, el mejor acceso a los mejores contenidos. Nos vamos.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno